0: Hallo euch allen und herzlich willkommen bei AHA – 10 Minuten Alltagswissen. Ich entschuldige mich schon jetzt für den Ton, den ihr gleich hört. Ja. Je nachdem, neben wem ihr schlaft, kennt ihr dieses Geräusch gut. Oder eben der oder diejenige, die neben euch schläft, kennt es. Egal wie rum, es ist ein Geräusch, das, glaube ich, jeden nervt. Manchmal hilft es, den oder diejenige neben sich einfach anzustupsen – damit er oder sie sich anders hinlegt. Warum das hilft, das hören wir gleich. Wir hören aber auch, was nicht hilft und ab wann Schnarchen gefährlich werden kann. In unserer Rubrik finde ich heute heraus, ob es stimmt, dass Muskeln mehr wiegen als Fett. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ich mute euch jetzt den Schnarchton von eben nicht nochmal zu. Ich fürchte, jeder von uns hat ihn eh im Ohr. Zumindest das Schnarchen, das uns selbst auf die ein oder andere Weise betrifft. Denn tatsächlich hat jeder Schnarcher, ob männlich oder weiblich, eine eigene Tonlage. Ich habe auch ein paar Zahlen der Deutschen Stiftung Schlaf mitgebracht, die zumindest ich spannend fand. Der durchschnittliche Schnarcher bringt es auf eine Lautstärke von 21 Dezibel. Das ist nicht lauter als das Rascheln von Blättern ungefähr. Sehr laute Schnarcher, die schaffen allerdings 70 bis 90 Dezibel. Und das ist ungefähr die Lautstärke eines Rasenmähers. Ab 85 Dezibel, so steht es auf der Homepage der Stiftung, wird es gesundheitsschädlich. Also für die Zuhörer. Ab wann es für die Schnarcher selbst gesundheitsschädlich wird, das erklärt uns gleich Professor Boris Stuck. Er ist Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Universitätsklinikum Marburg. Ihn frage ich auch, was wir gegen das Schnarchen unternehmen können und warum Männer öfter schnarchen als Frauen. Hallo Herr Professor Stuck. Guten Morgen. Was sind die häufigsten Gründe für Schnarchen? Also die häufigste Ursache ist das Übergewicht.
1: Andere Ursachen sind zum Beispiel Besonderheiten in der Anatomie des Atemweges. Das Schneichen entsteht meist dadurch, dass Weichteile, häufig das Zäpfchen oder der weiche Gaumen insgesamt, im Schlaf zu vibrieren beginnen. Weil die Muskelspannung im Schlaf nachlässt und dann wird das Gewebe weicher und, und beweglicher und äh, kollabiert eher oder vibriert stärker. Und dann tritt eben eine solche Vibration im Bereich des Weichgaumens und des Zäpfchens auf. Und so, dass es Situationen gibt oder Besonderheiten, anatomische Besonderheiten, die das begünstigen. Also wenn jemand ein sehr langes Zäpfchen hat, einen sehr schlaffen oder relativ weichen Gaumen, dann neigt er eher zur Vibration, eher zur Schnarchenstehung, als jetzt jemand, bei dem das Zäpfchen sehr kurz ist oder der vielleicht schon eine Mandelentfernung hinter sich hat als Kind. Da sind die Gaumen häufig etwas steifer und, und weniger vibrationsanfällig. Also solche anatomischen Faktoren spielen eine Rolle. Alles, was den Atemweg eng macht, erhöht letztendlich die Anstrengung, den Atemwegsfluss, die Geschwindigkeit der Luft, die durch den Atemweg fließt, sodass auch Engstellen im Bereich der Nase, also in der Nasenatmungsbehinderung, sei es durch eine verkrümmte Nasenscheidewand, durch ein Heuschnupfen, durch Polypen etc., das Schnarchen häufig mit, mit verursacht oder, oder verschlechtert. Das sind Faktoren, auch wenn aufgrund von Veränderungen des Gesichts, Skeletters, also ein sehr kleiner oder rückstehender Unterkiefer, der Atemweg eingeengt ist. All das sind anatomische Faktoren, die den Atemweg einengen oder eben ja, eher eine Vibration begünstigen. Das sind ja, individuelle Faktoren, an denen man eigentlich nichts äh, groß machen kann, jetzt zumindest selbst nicht. Ähm, und dann sind ist das Schnarchen bei vielen Betroffenen körperlageabhängig. Das ist ein Phänomen, was die meisten auch kennen werden, dass das Schnarchen in Rückenlage häufig deutlicher ist oder lauter ist als in, in Seitlage. Ähm, viele Betroffene schnarchen tatsächlich nur in Rückenlage und gar nicht in Seitlage, sodass tatsächlich Rückenlage ein, eine Körperlage ist, die das Schnarchen eher begünstigt. Und äh, viele kennen das ja auch als, sagen wir mal, als erste Hilfemaßnahme, wenn der Bettpartner schneicht, dass man ihn dazu bringt, die Körperlage zu wechseln, das, das hilft häufig auch ein bisschen. Also es ist oft eine Gruppe, eine Reihe von verschiedenen Faktoren, die nicht alle bei jedem Betroffenen gleich ausgeprägt sind, aber dann je nach Konstellation das Schneichen verschlimmern oder eben auslösen können.
0: Sie haben jetzt ja Übergewicht schon genannt. Was ist denn zum Beispiel mit Ernährung oder Alkohol? Da heißt es ja häufig auch, wenn man abends ein bisschen zu viel Wein trinkt, schnarcht man mehr. Stimmt das?
1: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, ja, der Alkohol führt tatsächlich zu einer Muskelerschlaffung. Und ähm, wie wir eben ja schon gehört haben, die die Muskelerschlaffung, die im Schlaf eintritt, die führt ja zu dieser nachlassenden Muskelspannung und dieser erhöhten Vibrationsbereitschaft des Gewebes. Und alles, was tatsächlich diese Muskelerschlaffung verstärkt, also auch der Alkohol, kann äh, das Schnarchen verschlimmern. Also durch Alkohol schläft man anders und hat vor allen Dingen etwas mehr Muskelentspannung, sage ich mal. Und das bedingt bei vielen Patienten eine Zunahme des Schnarchens. Ernährung kann dann problematisch werden über den Weg des Übergewichts. Also wer sich dahingehend ungünstig ernährt, dass er Übergewicht entwickelt, ähm, der lagert Fett. Ein im Gewebe, im Weichgewebe, nicht nur am Bauch oder an der Hüfte, sondern eben auch im Bereich der Weichteile des Rachens. Das sieht man manchmal, dass Betroffene einen relativ großen Halsumfang haben oder so kräftige Hälse, bei Männern häufiger. Das sind Faktoren, die über, über diesen Weg kann tatsächlich die Ernährung des Schnarchen verschlechtern. Dass es jetzt eine bestimmte Diät gäbe oder eine Nahrungsmittel, unter denen man mehr oder weniger schnarchen würde, das ist nicht bekannt. Also nur über den Weg des vermeintlichen Übergewichtes. Aber es gibt keine, keine Nahrungsmittel, die Schnarchen auslösen oder entsprechend auch keine Schnarchdiät. Alles, was das Übergewicht reduziert, verbessert das Schnarchen.
0: Jetzt haben Sie schon Diät gesagt. Vorhin hatten wir auch schon das Thema Seitlage. Was gibt es denn vielleicht noch, was wir selber gegen unser Schnarchen unternehmen können?
1: Ja, tatsächlich, wie schon gesagt, man kann versuchen, die Körperlage zu modifizieren. Man muss aber sagen, da sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Also man kann sich zwar vornehmen, dass man vermehrt in Seitlage liegt, man kann sich in Seitlage hinlegen, aber man hat selbst wenig Einfluss auf die Körperposition während des Schlafes, weil sich jeder Mensch im Schlaf immer wieder bewegt und, und dreht, das ist auch sinnvoll, dass nicht die gleiche Körperpartie die ganze Nacht mechanisch belastet wird. Also das können Sie subjektiv wenig jetzt beeinflussen, zumindest nicht ohne die Zunahme von Hilfsmitteln. Darauf können wir, können wir gerne noch kommen. Gewichtsreduktion hatten wir gesagt, Verzicht auf Alkohol am Abend hatten wir genannt. Ähm, was kann man sonst noch machen, wenn man unter einer nasenabbungsbehinderung leidet? Kann man die Ursache versuchen zu ergründen? Liegt es an einem Heuschnupfen, liegt es an einer... Nasenscheidewandverkrümmung und kann dann in Zusammenarbeit mit einem Hals-Nasen-Ohrenarzt eine Lösung suchen. Aber auch das ist jetzt subjektiv. Da kann man selbst nicht so viel machen. Natürlich kann man abschwellende Nasensprays verwenden und gelegentlich kommen auch Betroffene zu mir, die sagen, ich habe häufig nachts kriege ich schlecht Luft durch die Nase. Und wenn ich dann ein Nasenspray nehme, dann kriege ich besser Luft und dann ist auch das Schnarchen besser das ist aber nichts, was man jetzt äh, regelmäßig oder langfristig äh, machen sollte, weil das natürlich die Nasenschleimhäute negativ äh, beeinflusst.
0: Und was wären die Hilfsmittel, die Sie eben kurz angedeutet haben?
1: Hilfsmittel. Also man kann zum einen ähm, Hilfsmittel nutzen, die die Körperlage modifizieren, die die Rückenlage verhindern. Das gibt jetzt neue Möglichkeiten der aktiven Lagetherapie. Das äh, sind Systeme, ähm, mit kleinen Lagesensoren, die man in einem Gurt um die Brust zum Beispiel trägt, also Streichholzschachtel groß, die registrieren die Körperlage und reagieren dann mit Vibrationsreizen. Das Ding fängt an zu vibrieren, ähnlich wie jetzt ein, ein Smartphone, was Sie auf lautlos gestellt haben. Und äh, über eine gewisse Trainingszeit lernt dann der Körper bei Auftreten dieser Vibrationen seine Körperlage zu ändern. Und damit kann man relativ zuverlässig die, die Körperlage modifizieren und die Rückenlage verhindern. Was man noch tun kann selber an, an Hilfsmitteln, es gibt Schienen, Unterkiefer Vorverlagerungsschienen, die man anpassen lassen kann von einem Zahnarzt, der entsprechend qualifiziert ist. Diese Geräte führen dazu, dass der Unterkiefer etwas nach vorne kommt. Voraussetzung ist natürlich, man hat entsprechend gute Bezahnung und gesunden Zahnhalteapparat etc. Aber damit kann man den Atemweg erweitern und die Weichteile etwas vordehnen, etwas straffen, wenn man den Unterkiefer nach vorne nimmt. Und das sind sogenannte Unterkieferprotrusionsschienen, die werden auch bei der Schlafapnoe eingesetzt zur Behandlung und damit kann man auch das Schnarchen häufig verbessern. Was immer wieder mal auch angeboten wird im Netz oder auch in den Apotheken zum Beispiel, sind verschiedene Sprays, Anti-Schnarch-Spray oder Mittel, um den Rachen zu befeuchten. Da muss man sagen, gibt es wirklich keine Daten dazu. Das wird auch nicht empfohlen. Also da würde ich eher von abraten. Aber das ist das Spektrum der, der verfügbaren Hilfsmittel.
0: Herr Stucke, warum schnarchen eigentlich Männer häufiger als Frauen? Ha, das behaupten die Frauen immer. Also die, die Frauen sagen immer,
1: die Männer würden mehr schnarchen. Und die Männer sagen immer, das sind die Hormone. Beides ist nicht gut untersucht, beide Behauptungen. Tatsächlich wird Schnarchen von Männern häufiger angegeben. Man muss aber sagen, dass große, wirklich verlässliche epidemiologische Studien dazu fehlen.
0: Sie haben am Anfang bewusst vom harmlosen Schnarchen gesprochen. Ab wann ist denn Schnarchen eben nicht mehr harmlos? Also kann Schnarchen auch gefährlich sein? Gängigem Stand des Wissens
1: ist das Schnarchen das isolierte. Schneichen ein harmloses Phänomen, auch wenn es immer mal wieder Betroffene doch deutlich in ihrer Lebensqualität einschränkt. Das ist anders, wenn das Schnarchen nicht als isoliertes, akustisches Phänomen, wie ich sagen möchte, auftritt, sondern wenn es ein Symptom einer darüber hinausgehenden Atmungsstörung im Schlaf ist. Insbesondere jetzt der obstruktiven Schlafapnoe, weil diese Patienten schnarchen auch sehr stark. Das klingt ein bisschen anders, wenn man das sich lange reingehört hat, kann man den Unterschied vermutlich so ein bisschen hören. Aber auch das ist Schnarchen allerdings als Zeichen einer tiefergehenden Atmungsstörung. Dieses Phänomen, die obstruktive Schlafapnoe, die, hat tatsächlich, die ist tatsächlich gesundheitsgefährdend, dahingehend, dass sie einen Risikofaktor bedeutet für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Würden wir das hören? Also
1: es ist schwieriger, als man so gemeinhin annehmen möchte. Was man aber schon sagen kann ist, wenn zu diesem Schnarchen Atempausen dazukommen, also ein Schnarchen, was nicht regelmäßig ist, sondern sich in der Intensität langsam aufbaut, dann von einer Atempause gefolgt wird und das kann man auch als Bettpartner gut erkennen, indem nämlich der, der Betroffene weiter versucht zu atmen, aber kein Atemfluss hinbekommt. Das ist so ein richtiges Kämpfen um, um die Atmung. Und dann setzt nach einer kurzen Schreck- oder Wegreaktion die Atmung wieder ein mit einem lauten äh, Schnarchen, einem Öffnungsschnarchen, wenn man so möchte. Wenn man sowas hört, äh, sollte man tatsächlich äh, das Ganze abklären lassen. Weil das ist schon verdächtig jetzt für eine, für Schnarchen im Rahmen einer Schlafapnoe.
0: Herr Stuck, kann man sich operieren lassen, wenn man schnarcht? Kommt
1: drauf an. Also tatsächlich gibt es Situationen, ähm, bei denen operative Eingriffe möglich und auch empfehlenswert sind. Also zum einen haben wir schon gesagt, dass eine, eine Nasennabungsbehinderung, dass die das Schnarchen häufig mit verursacht oder verschlimmert, wenn man also die Nasenabungsbehinderung verbessert. Das kann man zum Beispiel bei einer Allergie durch medikamentöse Behandlungen machen oder auch jetzt, wenn man eine verbogene Nasenscheidewand hat oder Polypen in der Nase hat, kann man das auch operativ korrigieren lassen. Diese Patienten geben regelhaft an, dass sie nach dieser Verbesserung der Nasenatmung weniger schnarchen. Dann gibt es Patienten, wir haben schon gesagt, die am Weichgaumen eine Auffälligkeit haben, die also ein großes Zäpfchen haben, einen sehr schlaffen Weichgaumen. Da gibt es äh, minimalinvasive Eingriffe, die man auch in lokaler Betäubung durchführen kann, die zu einer Straffung des Gaumensegels des Weichgaumens führen. Da Gibt es zum Beispiel die Radiofibrillenzhirurgie ähm, oder muss man auch erwähnen, Implantate am Weichgaumen. Das sind Verfahren, die durchaus mit klinischen Studien abgesichert sind und die auch nach den Leitlinien der Fachgesellschaft ähm, empfohlen werden. Aber das muss man im Einzelfall prüfen, ob das für den Betroffenen in Frage kommt. Und generell muss man sagen, egal ob sie jetzt so eine, ein technisches Hilfsmittel nehmen oder sich operieren lassen, ähm, das Ziel ist, das Schnarchen zu verbessern. Also die Intensität zu reduzieren oder Ähnliches. Jetzt das Schnarchen vollkommen zu beseitigen, ist eher unrealistisch.
0: Professor Stuck, vielen Dank. Sehr gern. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wenn wir uns auf die Waage stellen und geschockt sehen, wie der Zeiger deutlich weiter nach oben geht als noch vor wenigen Wochen. Und das, obwohl wir doch so viel Sport gemacht haben. Dann beruhigen wir uns vielleicht mit diesem Satz. Muskeln wiegen halt mehr als Fett. Aber stimmt das wirklich? Streng genommen nein. Ein Kilo wiegt ein Kilo. Das ist ganz egal, ob es sich um Federn, Blei, Muskeln oder eben Fett handelt. Was aber stimmt ist, dass Muskeln eine höhere Volumendichte haben als Fett. Ein Liter Fett wiegt in etwa 0,92 Kilogramm. Ein Liter Muskelmasse wiegt 1,06 Kilogramm. Mehr Muskelmasse bedeutet also mehr Gewicht. Deswegen kann es sein, dass ein durchtrainierter Mensch mit wenig Körperfettanteil genauso viel wiegt wie eine übergewichtige Person. Gemeinerweise ist es so, dass wir die Anzahl von Muskel- und Fettzellen in unserem Körper nicht ändern können – ganz egal, wie viel Sport wir machen. Eine Fettzelle bleibt eine Fettzelle und eine Muskelzelle eine Muskelzelle. Das ist einfach Veranlagungssache. Wir können allerdings entscheiden, wie diese Zellen aussehen. Eine Fettzelle kann jede Menge Fett speichern und dadurch aufgepumpt werden. Aber auch unsere Muskelzellen können wachsen. Zum Beispiel durch regelmäßigen Sport oder eiweißreiche Ernährung. Unsere 10 Minuten sind damit längst wieder vorbei. Aber die nächsten zehn Minuten Alltagswissen, die kommen bestimmt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann läutet die Glocke bei Spotify, abonniert uns auf einer der anderen Podcast-Plattformen und empfiehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter. Ich bin Antonia Beckermann und hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen, wo und wann auch immer ihr das hier gerade hört, einen schönen und vor allem stressfreien Tag.